0: Bun venit tuturor. Sunteți pe Puls, primul podcast de siguranță personală din România, creat pentru voi. Salutare dragi iubitori de siguranță personală. Bun venit la un nou episod al podcastului Puls. Episodul cu numărul 12. Astăzi cred că e o temă interesantă. Vorbesc despre conceptul de recompensare și recunoștință pentru performanțele de siguranță personală. Să începem cu de ce? De ce am avea nevoie de un astfel de program? Pentru că până la urmă nu, toți trebuie să respecte ceea ce este legiferat. Chiar este nevoie de astfel de programe, campanii sau evenimente care să le amintească lucrătorilor că trebuie să lucreze în siguranță și să-i și premieze pentru asta? Răspunsul vi-l dați voi, ascultând mai departe acest episod. Impunerea măsurilor punitive crește frecvența comportamentelor dorite sau gradul de conformitate, doar prin reamintirea consecințelor negative. Și așa oamenii cred că dacă fac ce li se spune, scapă de belele și fac doar ceea ce este necesar pentru a evita un incident. Cele mai importante aspecte ascunse atunci când impunerea pedepselor este singura sau principala metodă de a păstra un nivel de performanță sau pentru a-l recupera dacă este deja compromis, sunt Lucrătorii execută sarcinile pentru a evita consecințele negative și nimic mai mult. Ei lucrează la standardul minim, atât, atât cât să nu aibă probleme, după cum am spus. Atenția este concentrată pe conformitate, nu pe îmbunătățire, nu pe excelență, un comportament de altfel bazat pe teamă. În aceste cazuri, eșecul nu este acceptat, nu este promovat ca o unealtă de învățare și este dureros. Una din probleme ar fi chiar lozincile sau valorile, cum sunt acestea denumite, zero accidente, reguli capitale, cardinale, zero toleranță. Aceste reguli, pentru că nu le pot numi programe, nu recompensează, ci pedepsesc pe oricine le încalcă. Nu că ar fi un lucru rău să le ai, dar este insuficient. De multe ori poate conduce la ascunderea sau neraportarea oricărui incident sau oricare stare, care ar putea provoca un incident cauzată de teama de represalii. Și este foarte ușor să desfaci cuiva contractul de muncă pentru aceste reguli, pentru că aceste reguli sunt înscrise peste tot. În contractul colectiv de muncă, regulament de ordine interioare, fișa postului, proceduri, sunt afișate pe pereți, sunt peste tot. Lipsește însă veriga de a promova comunicarea situațiilor sau comportamentelor periculoase fără a decapita un amărât, ba chiar a-l recompensa pentru asta. Aceste măsuri nu îți dau nicio satisfacție profesională, ba chiar te bântuie mult timp. Și o să vă dau un exemplu personal. Sunt undeva la 7-8 ani de când am fost implicat într-un astfel de exemplu. Atunci lucram ca lider pentru o companie destul de atentă și implicată în siguranța oamenilor. Și-mi făceam turna zilnică prin producție pentru a identifica defecte sau comportamente nesigure și a le prezenta în ședințele noastre. Unul din inginerii de proces manevra un container etichetat NaOH, hidroxid de sodiu sau sodă caustică pentru cei cărora le-a plăcut mai mult geografia decât chimia. De asta ți-a auzit sigur. Atât. O foaie A4 cu NaOH, containerul fiind 3 sferturi plin fără alte etichete indicatoare de pericol, fără echipament, fără tavă-colectoare, fără nimic. Îl întreb, ce e în container? Încă îi țin minte numele, dar nu o să-l spun. Îmi răspunde, apă. Cum așa? Și de ce este etichetat hidroxid de sodiu? A, păi a rămas etichetat de dinainte. Ok. Ok, am plecat. M-a răscolit totuși întâmplarea și m-am dus cu o hârtie de pH înapoi după câteva minute. Am pus-o la gura containerului și ce credeți? S-a colorat MOV, MOV Indigo, adică pH 12-13, puternic alcalin. Și tot pentru cei care le a plăcut geografia, asta înseamnă că în container era hidroxid de sodiu, nu apă. Eu nu puteam să ascund asta, pentru că aș fi fost părtaș la un potențial accident. Așa că m-am dus către managerul meu și am povestit tot. Acesta a plecat mai departe către managerul de producție și managerul de fabrică, a urmat ședințe, comitete, interviuri și la sfârșitul zilei, inginerul de proces nu mai lucra în acea companie. M-am simțit dezastros pentru că am contribuit la demiterea lui și încă mi-aduc aminte de acest episod, dar poate că e mai bine pentru el acum, sper. Morala poveștii este să nu minți. Poate că dacă mi-ar fi spus că e într-adevăr hidroxid, dar a omis să le eticheteze corect, găseam o modalitate de a ne conforma și mergeam mai departe. Însă, recunoașterea eficientă este una dintre cele mai importante piese în a clădi o cultură solidă de siguranță. Toți performează în siguranță, nu pentru că trebuie, dar pentru că vor. Pentru că nu concep o altă modalitate, cum ar fi de a scurt circuita sistemul pentru a atinge alte ținte. Știți voi, producție, cost, calitate, timp. Acești oameni sunt conștienți că un comportament proactiv de siguranță este asociat cu un comportament profesional și asta își dorește și managementul la nivel înalt. Recunoașterea și recompensarea siguranței personale poate fi integrată în diferite forme, pentru că până la urmă, toți suntem motivați de două tipuri de apreciere. Apreciere extrinsecă și intrinsecă. Aprecierea extrinsecă este evident tangibilă și, de moment, o poți utiliza imediat. Exemple ar fi banii, sub formă de bonus, acțiuni, mărire de salariu. Cu banii e mai greu, pentru că, da, se impozitează. Câștigi și tu, câștigă și statul. Sau premii, sub formă de produse, tichete, echipamente, vouchere, sau evenimente sociale, team building-uri, petreceri, prânz, cină, bilete la teatru, film și așa mai departe. Pe de altă parte, factorii intrinseci sunt intangibili și țin de persoană, provin de la aprecierea pe care o primim și de la modul în care ne percep ceilalți. Încrederea sporită de sine, sentimentul de stimă, de apartenență și incluziune, sentiment de credibilitate și de realizare profesională, aceștia sunt factorii intrinseci. Deși există o varietate de programe de recunoștință, acestea au totuși elemente în comun. În primul rând, implicarea tuturor, inclusiv conducere, mai cu seamă conducere și garantarea resurselor. Au ca scop motivarea organizației sau persoanelor pentru eforturile speciale în activitățile de prevenire, dincolo de cerințele minime sau cerințe legale au stabilit criterii documentate pentru ce se urmărește și modul de aplicare pentru ca toți să cunoască modul de evaluare. Și în ultimul rând au stabilit criterii de timp și evaluarea performanței programului pentru a putea măsura eficacitatea. Beneficiile recompensării se extind mult, mult mai departe de câteva premii, îți poți loializa angajații și, evident, să crești gradul de retenție, Deci iată mai puține resurse cheltuite cu recrutarea, reinstruirea sau integrarea. Recunoașterea unor comportamente excepționale de siguranță personală sporește și performanța în muncă, respectiv productivitate, moral, igienă și calitatea produsului finit. Acum gândiți-vă la un lucru. Pe termen lung, recompensa tangibilă este cea care schimbă un comportament sau recunoașterea publică. Sper că înclinați către a doua, pentru că ne place să fim apreciați pentru ceea ce facem și ne dă un sentiment de importanță. Suntem parte la ceva mai mare decât noi. Există totuși consecințe dacă programele de recompensare și recunoaștere nu sunt implementate corect. Ok, premiezi pe oricine are o idee sau vine cu îmbunătățiri. Dar dacă aceste elemente nu sunt transformate într-un plan de acțiuni, Și acest plan urmărit periodic și comunicat înapoi, ai pierdut momentul. Va scădea numărul de raportări. De ce? Pentru că oamenii se vor demotiva și se vor închide. Și vor zice, e, așa, și pentru un PIX și un USB are rost să mă complic? Poate de multe ori fix cei care raportează sunt desemnați să și rezolve problema. Ups, nu e un exemplu de eficiență, nu? Apoi, ok, premiezi, dar doar pe primul sau doar pe cel mai bun și un premiu mare, consistent. Ce ai făcut? Ai un medaliat și o echipă de perdanți. Pentru că nu, toți ceilalți care poate au avut și ei idei, se consideră pierzători. Un exemplu de astfel de program pe care l-am derulat tot la același angajator, reprezentanții conducerii aveau cartonașe verzi pe care le acordau în timpul vizitelor prin fabrică Celor care aveau o conduită corectă de lucru, un loc de muncă curat, purtau echipamentul individual de protecție corect și complet. Cine reușea să adune cele mai multe cartonașe în decurs de o lună, câștiga. Campania s-a desfășurat timp de trei luni. Și acum premiile. Tabletă, iPad. câte una pe lună. Asta se întâmpla pe vremea când încă foloseam telefon cu butoane sau cel mult tastatură erti. Vă dați seama că n-ai cum să nu fii invidios când îți vezi colegul cu tabletă și tu știi că poate ai fost la fel de exemplar, dar că n-ai fost suficient de vizibil. Sfatul meu, dați premii mai mici, nu neînsemnate, dar măcar distribuția acestora să fie mai mare, astfel încât să-i ții implicați pe cât mai mulți. Pentru că implicarea tuturor crește performanța totală. Lucrătorii devin mai conștienți și mai interesați în a descoperi Defectele, condiții nesigure, comportamente greșite, defecte de proceduri sau semnalizarea pericolului. Iar un management sănătos este conștient că eliminarea acestora scade costurile totale în viitor. Un lucru foarte important. Aceste programe sunt mai bine implementate și apreciate dacă sunt proactive decât reactive. Adică atunci când nu ai incidente și vrei să păstrezi starea sau să duci și mai departe implicarea tuturor pentru eliminarea pericolelor, Reactiv nu prea funcționează. Adică după un incident, degeaba vii și dai cu premii în stânga și în dreapta pentru că oamenii vor percepe această tactică precum un mijloc de a le închide gura pe viitor, chiar dacă ei încă sunt expuși la, la locul de muncă. Astfel, dacă simți că ceva nu merge tocmai bine, deși nu sunt incidente înregistrabile, Poți derula o campanie tematică, un concurs pe echipe, poate aduce un speaker extern motivațional sau chiar un testimonial de la o persoană externă care a suferit un accident. Emoția este mult mai puternică în astfel de cazuri. Înainte să plec de la acea companie, am fost solicitat să construiesc un program de recompensare sub formă de concurs pe echipe cu toți angajați. A fost foarte interesant și captivant pentru că acest concurs s-a desfășurat sub formă de 4 stații prin care se roteau echipele, iar temele celor patru stații au cuprins toate elementele programului de HSE, Adică conformitate legală și managementul schimbărilor, analiza riscurilor, observarea comportamentelor și colectarea lor prin comunicare imediată, feedback, raportarea și investigarea incidentelor. Iar la sfârșit, fiecare participant a primit un cartonaș pe care a scris de ce îi pasă ca locul său de muncă și echipa cu care lucrează să rămână sigure. Toate cartonașele au fost apoi lipite pe un panou dispus într-un loc foarte circulat, astfel încât fiecare să-și aducă aminte de ce a scris, dar și de a vedea angajamentul celorlalți colegi. Desigur, există campanii sau evenimente de tipul safety days, safety week, familia la locul de muncă. Sigur că sunt ok, dar trebuie urmărite pentru a nu rămâne doar un simplu eveniment. Dacă nu v-ați plictisit încă și vă place ceea ce spun, chiar și cu elemente din experiența personală, vă rog să-mi scrieți gândurile voastre, propuneri de pulsuri sau orice altă formă de feedback, întrebări pe adresa mea de e-mail Dați-mi un feedback, pentru că altfel eu cred că ce spun în acest podcast este bine. Poate aveți altă părere. Poate îmi spuneți să mă opresc, pentru că nu am nicio logică. Îi mulțumesc foarte mult lui Alexandru Mocanu pentru a fi primul care mi-a trimis un mesaj de mulțumire pentru informațiile pe care le împărtășesc aici. I-am spus numele în semn de recunoaștere pentru gândurile lui. Puteți reasculta oricând materialul sau orice episod al acestui podcast pe SoundCloud, Google Podcast, Spotify sau Apple Podcast. Puteți da share și pentru cei cărora credeți că le poate folosi, fie în a le schimba personal percepția față de siguranță personală, fie a le utiliza în activitatea lor. Rămâneți în siguranță până data viitoare! Numai bine!